0: 大家好，我是咪
1: 仔，我是草莓，这
0: 里是黑猫侦探社，一个专门讲述罪案的播客。Hello， 上次我们说到，这个酒店的服务员在打开幺零四六房间的门以后，等他的眼睛终于适应了黑暗以后，他看到了令人毛骨悚然的一幕。他看到了什么呢？欧文在离门不远的位置，他的双手和双脚都被绳索紧紧的捆住。他跪在地上，双手是一个抱着头的姿势，身上没有穿衣服。服务员把灯打开以后，他看到整个房间的地板上、墙上、家具上全都是血，床上也全都是血，非常非常的血腥和恐怖。妈耶，这也太恐怖了吧！我们之前提到说哈，上一次服务员他进来的时候，他看到床上暗暗的，你还记不记得、嗯？他以为是这个房间的那个过于黑暗的一个影子之类的，但其实啊，你现在想起来，那个全部都是暗红色的血，整个房间就如同屠宰场一样，非常的可怕。嗯，这个时候呢，服务员就赶紧跑出去去寻求帮助。然后酒店呢，马上报了警。大概二十分钟以后，警察赶到了现场。然而他们发现啊，在这个凶杀案现场的受害人，也就是欧文，他还没有死。就这样还没死。对，就是这个时候，虽然医生还没有到，但是呢，警察呢就想办法把他挪去了里边的浴室。嗯，然后根据啊对现场的观察，欧文的脖子是被绳子紧紧勒住的，另外他的双手跟双脚也全部都是被紧紧的绑住的，在他的胸口有三处非常深的刀伤，在不停的往外冒着血，另外他的头部也有被反复击打的痕迹，很明显他的头部是骨折了的，而且甚至是已经碎了的
1: ，所以这个凶手他根本就不是想一刀致命，是吧？看样子有点像在折磨，然后有点虐待的那种感觉
0: 。对，如果啊这个凶手是想直接把人杀死的话，那他这样子的伤害确实就显得没有必要，或者是说显得过于残忍了一些。然后这个时候呢，警察呢他们想办法把陷入昏迷的欧文给唤醒了，而这个时候医生也正好赶到。警察呢就问欧文：“这是谁干的？是谁跟你待在同一个房间里？”欧文说 ：“Nobody。
1: ”怎么可能 Nobody？ 这是他自己能干到吗？
0: 对。对然后更离谱的来了，警察问说：“你是怎么受伤的？”欧文说：“我自己在浴缸里滑倒了，然后摔的。
1: ”这有点像欧文试图去保护这个要杀他的人呢、啊，不然的话怎么可能不提任何人的名字呢？都到这个时候了。都到这个时候
0: 了，对不对,对、啊？你人都已经快没了，然后你还在保护杀害你的那个人，我其实很想不通。然后警察啊，对现场勘探的结果啊，他们发现这个现场很奇怪。首先，欧文全部的衣服都不见了，就连他的鞋子、袜子全都消失不见了。另外，他的洗漱用品也都被拿走了，什么肥皂啦、洗发水、毛巾全无。这个凶手啊，貌似要把一切都消灭得干干净净。现场呢也没有凶器的痕迹，他们在现场找到了一个发夹、一根没有抽过的烟以及一瓶强酸。警察怀疑啊，这个发卡是因为有女的来过，而且那瓶强酸呢可能是用来折磨和虐待欧文用的，但是最后这瓶酸没有被用上。然后警察在厕所里发现了两个玻璃杯，其中有一个杯子是被摔掉了一大半的，但是摔掉的那一半的那个尖锐的玻璃却同时也不见了，所以我们不能排除有可能这个玻璃碎片是凶器之一。虽然吧，这个东西它不是什么很理想的凶器，因为毕竟在杀人的过程中间，如果你使用玻璃碎片的话，凶手很有可能也会伤到他自己。嗯值得注意的是呢，警察在1046房间的床头柜上找到了四枚指纹，而根据这个指纹的大小推测呢，这很有可能是一个女人留下的指纹
1: 。女人？那是不是头一天晚上那个有一个神秘的黑衣女？
0: 对，我也想到了这个黑衣女，你记得吧？那天晚上，其实那个电梯操作员提供的线索非常有用。嗯、首先，我觉得那个黑衣女跟那个穿褐色衣服的男人有非常大的嫌疑。嗯、我们来看一下案发的时间哈。根据法医的鉴定，在幺零四六房间这个凶案的现场，它墙上不是满墙都是血迹吗？嗯、然后警察啊，他们。根据这个血迹干了的程度来推测，它很有可能是凌晨的三点到四点之间被喷溅上去的。你还记不记得那个黑衣女，还有那个褐色衣服的男人，他们是几点出现在酒店的电梯里的吗
1: ？好像是三点来钟。
0: 对，黑衣女第一次出现的时间是一点，然后她离开了一段时间，她第二次出现跟那个男人一起出现的时间是半夜三点，然后一个小时以后，大约四点多的时候，他们再次乘坐电梯离开。也就是说，他们完美的符合这个案发现场的时间
1: 。对，就是这个黑衣女，第一次去的是十楼，对吧？然后第二次出现的时候呢，去的是九楼，然后她离开的时候好像也是从从九楼离开的。
0: 对，但是你想啊，有电梯的地方一定也有楼梯，对不对？所以这个九楼它不说明什么问题。我猜啊，这个女的和这个男的，他们有可能是为了避开嫌疑，从九楼下电梯，嗯、然后他们走楼梯来到十楼行凶，然后再回
1: 到九楼坐电梯离开。对，我觉得有可能。然后现场不是还有发卡，还有女性的指纹吗？说不定也是那个黑衣女留下的。对，我也
0: 觉得很有可能就是他。但是这个黑衣女究竟是谁？我呢自己也有一个猜测。你先别急，我慢慢往下讲。好，我们回到现场哈，警察把奄奄一息的欧文送去了医院。在1月5号这天，欧文因为胸口的刀伤贯穿了他的肺部，以及他头部过重的伤势，他在昏迷中去世了。警察呢想联系欧文的家人，却发现啊，他留下的这个名字 Roland T. Owen 并不是他的真名，而他登记的居住地洛杉矶完全找不到这个人。你还记不记得欧文曾经跟那个酒店的女佣在聊天的时候，他随口抱怨过说他在来这个总统酒店之前，他住过一家别的酒店，你还记得吗？对
1: ，好像还抱怨说那家酒酒店的质量不太行。
0: 对，警察呢马不停蹄的就根据这个线索去了另外一家酒店，结果啊一查发现他确实有入住过一晚，但是在这家酒店呢他用了另一个假名，也是查无此人
1: 。嗯，到处用假名，那他是不是在躲什么人，或者还有其他的一些什么秘密
0: ？我觉得他就是在有。躲什么人？然后事情到这里呢，警察也是一筹莫展，因为找不到啊这个人真正的身份，所以也就没有家人来认尸，没有家人来帮助他下葬。那么警察呢，就打算把他葬在当地的一个平民的公墓里面。这个公墓的费用啊是由政府来支付的。警察呢就在报纸上公布了这一个消息。但是等消息公布了以后，令人意想不到的事情发生了。在三月初的时候，负责刊登欧文葬礼消息的这家报社啊，接到了一个神秘的来电。打电话过来的呢是一个女的，她在电话里说：“你们报道欧文的葬礼的消息是错误的。我告诉你，她不应该被葬在平民的公墓。我们已经帮她安排好了一个体面的葬礼，并且我会为之而付款。”哎，记者问说：“你是谁呀、啊？为什么你关于这个欧文的事情你在乎这么多？然后你还知道些什么吗？”这个神秘人呢，就说 he got into a jam， 然后就挂了。这句话怎么翻译呢？大概意思就是说他正好赶上了某个事或者是说他正好陷入了某个困境的意思，就是说的非常的概括。嗯、其实他没有没有指明或者没有说明到底发生了什么事然后与此同时啊，在安排葬礼的部门也接到了一个电话，这次打电话的人是一个男的。他说：“我们会好好的安排这个葬礼，你得保证他下葬在一个得体的、好的墓地。”男的还说欧文啊，应该埋葬
1: 在离我妹妹很近的地方。”怎么又出现了一个妹妹
0: ？你听我接着往下说啊。然后这边呢，接电话的人就说了：“哎，那你这样打电话过来，我们是要跟警察报告的哦。”然后电话那头的那个男人啊，他似乎根本就不在乎，他说：“无所谓欧文呢，本来就是要跟我妹妹结婚的。”但是呢，有一些事情发生了，所以我们三个在总统酒店见了一面。这个男的还说啊 ，“Cheaters is usually get what's coming to them”， 然后就挂了电话
1: 。所以这个英文的意思大概就是说出轨的人恶有恶报
0: 。对你是不是听出一点八卦的
1: 意思来了、mm -hmm. ？OK， 那我推测一下，他刚才说的这个妹妹。然后以及他们三个人在总统酒店见面的这个事儿，如果穿起来的话，是不是说这个黑衣女就是这个妹妹，然后这个褐色衣服的男的呢，就是这个打电话的人呢，有没有可能就是那个之前我们说的那个唐还是 Don 啊
0: ？对，我觉得非常有可能。但是事情到这里还没有结束。嗯，过了几天啊，有一间花店接到一个电话，说要定十三朵花送去欧文的葬礼。花店人说：“你是谁？”电话里的男的说：“我是为我的妹妹做这一切的，我会把钱付给你的。”然后就把电话给挂了。
1: 那估计跟之前打电话的是同一个人。啊，对，然后刚才
0: 我们说到的哈，葬礼的费用、花的费用等等等等，这些钱最后也以信件的方式寄到了。而写这些信的人呢，用了一种非常奇怪的横平竖直的一个字迹。我觉得啊，他是在试图掩盖他自己真正的一个书写的习惯。另外呢，这些花和支票的落款有一个名字，叫做路易斯
1: 。路易斯。有没有可能就是电话里说的那个妹妹的名字
0: ？没有人知道。然后呢，在三月二十六号这天呢，欧文的葬礼举行了，整个葬礼只有负责这个案子的侦探来参加，并没有任何其他人出现。而在这天以后呢，这个案子就渐渐地淡出了公众的视野，直到一年半以后，一个女人的到来打破了这个平静。谁啊？这个女人来到警局，说：“我在报纸上看到你们当时发的认尸的照片，而她认出来报纸上这个叫欧文的人是她的儿子。所以啊，欧文的真正身份也得以重见天日。他的真名叫做 Artemis。原来啊，在1934年，也就是他遇害的前一年，他离开了家。他说我要搭顺风车去洛杉矶闯世界。然后呢，渐渐的就跟家里断了联系。”但是你还记得吧？ 1 9 3 5年1月3号，也就是我们的主人公欧文 ，Artemis 被谋杀的那天。但就在1月3号之后，在他死了以后的几个月，他的妈妈却接到了好几封以他儿子的名义发过来的电报
1: 。嗯，所以有可能是这个凶手在冒充他，在给家里报平安。那电报里面都写了些什么东西？
0: OK， 首先呢，电报啊不止一封，第一封是从芝加哥发过来的，然后第二封是从纽约发过来的。这个电报里说 ，Owen， 也就是 Artemis， 他说我要去欧洲了，然后我现在立刻马上就要出发，所以最近会很少联系了
1: 。这是不是有点假呀？那他妈妈有没有怀疑过呀
0: ？对他妈妈当时就觉得非常的蹊跷，他曾经呢尝试去警察局求助，但是没有人能帮他。在当年八月的时候，他妈妈又接到了一个电话。这个电话呢，是一个自称叫 Jordan 的人打过来的。他在电话里啊结结巴巴地说：“我认识你的儿子。”然后，并且传话过来说：“你的儿子现在过得非常好，你不用担心。”然后他妈妈就说：“我儿子人在哪儿啊？他为什么不自己给我打电话？”然后这个 Jordan 说：“他其实啊不在欧洲，他现在在埃及的开罗，并且娶了一个富家女，过上了幸福的生活。”妈妈就说：“那他为什么不亲自跟我联系呢？他不写信也不打电话呢？”然后 Jordan 说：“哦，他出了一个小小的事故，大拇指受伤了，所以他不能写字。”这也太假了吧？对。然后这个 Jordan 就把电话给挂了。对我来说啊，这些谎言简直就是你听一耳朵马上就可以戳穿。是啊、哦。然后直到两个月后 ，Owen， 也就是 a r t e m i s 的妈妈，在报纸上看到了自己儿子尸体的照片。OK， 虽然说啊，事到如今欧文的身份已经得到了确认，但是呢，在寻找这个凶手方面却一点进展都没有。那个 d o n 究竟是谁？这个黑衣女又究竟是谁？而且为什么欧文被人残忍的虐待到那种程度，却绝口不跟警察提凶手的名字？而究竟又是谁在欧文死以后给他支付了葬礼的费用呢？这中间究竟有什么故事？我想问问草莓，你是怎么想的？
1: 这个故事真的挺蹊跷的。然后，昨天吃饭的时候，我把这个故事跟我俩朋友说了一下。我也问他们说，你们觉得一个人如果前胸被捅了三刀，头部还被钝器打成重伤，有什么原因可能让这个被害人绝口不提谁是凶手？我那俩朋友异口同声的说，那大概是因为爱情吧
0: 。因为啥？爱情？爱情对,
1: 对。OK， 好吧，那你说说呗，为啥呀？你想，如果欧文是因为杀他的人是自己爱的人，所以才不告诉警察谁是凶手，那么谁可能是那个爱的人呢？那目前为止，嗯、这个你之前所提到的这个案件里面的嫌疑人，感觉有一个是那个黑衣女子，然后有一个是那个穿褐色衣服的男子吧。我推测呢，有一种可能就是这个黑衣女子是凶手，欧文因为想要保护这个深爱的人，所以不肯说。另外，我还有一个大胆的猜测，大家姑且说出你的猜测，<笑>大家大家姑且一听啊，<笑>就是有没有可能那个褐色衣服的男的，也就是，呃，可能是那个叫做 Don 的那个人，其实就是杀害他的人。然后我猜测呢，这个 Don 呢其实是他的同性恋人，他不说的原因、哎、一个呢可能是因为爱情，另外一个呢可能是因为他害怕因为这个禁忌的感情被导致坐牢。为什么这么说呢？就是我们回顾一下这个案件发生的一个时间点，是一九三五年，是吧？嗯、当时美国你，你记不记得大概是一个什么时期？一九三五年，大概就是一个美国的大萧条的一个时期。嗯、然后呢，在美国上世纪的二十年代开始，其实同性恋虽然是禁忌的吧，但是呃，总体来说还是比较可以安稳的生活在一些大城市的。但是到了这个大萧条的时期。男同性恋者的这种关系会被认为是威胁到经济的发展前景，然后对整体的这种男性身份的弱化。我不知道你有没有印象，就是美美国的那个时期的一些宣传画，男性都是那种，呃，光着大膀子，然后特别 man 的一种硬汉形象。嗯
0: 嗯嗯，我有印象、嗯，对
1: 。然后同性恋的关系呢，呃，甚至会被认为是一种精神的疾病。甚至还会被定罪。我查的资料说，在纽约有一些警察还会在同性恋酒吧进行一些卧底行动，去钓鱼执法这种呃同性恋的一些呃发生的关系。嗯，以上就是我的一些猜想。小蜜<笑>你怎么看
0: ？OK OK， 那个你说完了哈 ？OK， 嗯，所以我觉得这是一个渣男的故事，好吧？那渣男。对他、嗯、怎么回事呢？就黑衣女啊，就我们刚才提到的那个叫路易斯的女人，她跟欧文、嗯，我猜啊，可能是情侣的关系。嗯，但是呢，一种猜测。嗯，对对，但是呢，欧文呢，可能做了什么伤害她的事情，导致呢这两个人关系决裂。这个时候 ，Don， 也就是路易斯的哥哥或者弟弟就出场了。首先，我要提到说啊 d 这个名字，我们在查资料的时候有听到一种说法是说，当时黑帮老大的别名或者是说统称都被人称作当。那么事情到这里就成了一个欧文惹怒了黑帮，然后被寻仇的故事，这么刺激。<笑>那你可能就要问了，如果是黑帮杀了他，为什么至死他都不说出是凶手的名字呢？我的猜测，就是因为欧文的妈妈在他死后还接到电报这件事情来看，凶手对欧文的家人的信息是有一定的掌握的。他不说，也有可能是因为家人被威胁到了安全，所以他至死都不敢说出对方是谁。然后，至于为什么黑帮还要帮他付葬礼的费用这个点，我觉得啊，可能是因为这个黑衣女啊，她内心存有愧疚。因为你想啊，毕竟欧文是为他丧命的，对吧？所以无论如何、嗯，他都想说，那至少我还是表示一下。OK， 不管我们怎么说，这个案子都已经成了无法解释的一宗悬案。但又或许事情并不是我们想的那样。嗯，什么意思？是有了新的线索，还是怎么的？对，八十多年过去了。在2004年，这个看似已经无人问津、已经被尘封的案子，突然又起了一个波澜。在 Kansas City 的一家公共图书馆里面，电话铃突然响了起来。电话里的人声称啊，他们前段时间照顾了一个老人，这个老人呢身体不好，已经在最近离开了人世。他们在清理老人的遗物的时候，找到了一个盒子，这个盒子里面。装满了关于幺零四六案的新闻简报，以及在现场一直找不到的那些
1: 丢失的证据，全都在这个盒子里装着。嗯，然后呢？那电话里的人没有说他们是谁，然后盒子里面有什么证据？是凶器呢，还是欧文的衣服？没有，电话那
0: 头的人呢，一直拒绝透露自己的身份，然后也没有留下具体的信息。他说完这一些以后。电话就被他挂断了，而这就是这个案子最后留给人们的所有线索。1 0 4 6房间的凶杀案到今日仍旧是个未解的谜。感谢你的收听，我们下期接着说故事。